0: Salut, c'est Robin pour un nouvel épisode du podcast étudiant indépendant. Encore un plaisir et surtout un plaisir de te retrouver aujourd'hui dans ce podcast. Aujourd'hui j'aimerais parler d'un livre que je suis en train de lire, que je n'ai pas encore fini de lire, mais qui a un passage qui m'a un petit peu impacté, qui m'a... je me suis dit, ah ouais putain ça c'est une idée importante, il faut que je la partage, il faut que je te raconte tout ça. Et donc c'est le sujet de, du podcast aujourd'hui. Alors ça va parler de discipline, de motivation, d'habitude, et tu verras, ça va t'aider parce que franchement je me suis dit, ah oui en fait ça change absolument tout de penser comme ça, c'est pas grand chose, mais c'est un petit, peu, un petit peu un déclic, tu vois. Et quand j'ai lu ça je me suis dit, attends, ok ce déclic, il faut que je le partage. Et aujourd'hui du coup on va parler du livre Atomic Habits de l'auteur James Clear. En français, si je ne dis pas de bêtises, c'est à rien peut tout changer. Mais euh, si tu es un petit peu à l'aise avec le fait de lire en anglais, franchement, ce n'est pas trop dur. C'est plutôt facile à lire. Euh, le lire. Le livre a quelques années, donc c'est vraiment un, un langage très courant. Donc ça se lit très bien. Alors, l'idée en fait de, de, du passage qui m'a vraiment un petit peu impacté et qui me, je me suis dit « Ok, il faut que je le partage », c'est l'idée suivante. « Nous accordons trop d'importance à la motivation. L'environnement importe souvent davantage. » Alors, tu me dis, oula, c'est une belle phrase, ok, mais où tu veux en venir Eh bien, moi, en fait, l'idée, le, le, l'exemple que prend euh, James Clear dans son livre, c'est que eh bien, souvent, on choisit les produits non pas pour ce qu'ils sont, mais en raison de l'endroit où ils sont. Alors, en gros, ce qu'il dit, c'est que par exemple, les euh, produits qu'on achète le plus souvent, eh bien, c'est ceux qui sont au milieu du rayon et à peu près à hauteur de bras ou à hauteur de regard. Et c'est là où souvent euh, les, les marques. Euh, font tout pour être à, ce, à cet endroit-là parce que c'est l'endroit où les gens achètent le plus parce qu'ils sont là, les produits. Et bien souvent, et bien, si tu veux prendre des marques qui sont un petit peu différentes ou des choses bah, plus, plus, euh, plus ou moins chères, il faudra les chercher tu vois, un petit peu dans leur rayon. Mais on va dire que, voilà, on va prendre des choses parce qu'elles sont là. Par exemple, un autre, un autre exemple qui prend, c'est que si, imaginons, tu rentres dans ta cuisine, ok, et que tu vois, il y a une, un beau, une belle assiette de cookies sur le plan de travail, est okay, juste là, soit le plan de travail ou la table. Et bien, tu vas en prendre quelques-uns, tu vas en prendre et commencer à les manger. Même si, avant même d'être rentré dans la pièce ou dans la, dans la cuisine, tu n'avais pas vraiment faim et tu n'avais pas vraiment l'idée ou l'envie de manger. Tu vois. Mais parce qu'ils sont là, parce qu'ils ont l'air appétissants, eh bien, tu vas en prendre un. Alors que bah de base, tu n'étais pas vraiment chaud pour en prendre tu vois, des, des choses, des, des cookies. Mais bonne nouvelle, on n'a plus à être victime de, de son environnement, on peut devenir l'architecte de notre environnement. Et c'est ça l'idée importante. C'est qu'il faut apprendre à ajuster son environnement pour arriver à se motiver, à ne pas faire des choses, et surtout à ne pas faire de mauvaises habitudes, à ne pas faire l'action d'une mauvaise habitude, comme le fait de manger euh, des choses trop sucrées, comme des cookies. Alors il faut dire que chaque euh, habitude est initialisée, enfin, initiée pardon, par un signal. Lui, il appelle ça « Q Je crois que c'est « signal euh, » si on traduit euh, directement, donc on va dire « signal ». Et en fait, bah, on est évidemment beaucoup plus susceptible de remarquer des signaux qui vont attirer notre attention. Donc plus un signal va être fort, plus il va être visible, plus malheureusement et eh bien on risque d'être entraîné par ce signal et faire une action qu'on n'était pas forcément bah on voulait peut-être pas forcément le faire gros, il oui, faut dire que l'environnement dans lequel on travaille et, vive, et dans lequel on vit bien sûr et eh bien ça rend le passage à l'action souvent difficile car et eh bien bah on n'a pas vraiment de déclencheurs flagrants et de signaux qui vont nous dire ok il faut travailler par exemple c'est difficile de réussir à travailler quand tu es chez toi parce que tu as plein de choses autour de toi tu as ta cuisine pour manger, t'as ton ordinateur pour jouer, t'as ta télé pour regarder Netflix, t'as euh, ton lit pour juste te poser et euh, ton téléphone pour voilà, faire tout ce que tu veux sur ton téléphone. Tu vois. T'as plein de signaux qui te disent tout sur le travail. Et c'est pour ça que moi, je recommande souvent d'aller à la bibliothèque. Parce qu'en allant à la bibliothèque, le seul signal que t'as quand t'arrives à la bibliothèque, c'est du silence, un peu de moquette sur le sol, des livres et surtout des étudiants qui travaillent. Donc, le signal que tu reçois et que ton cerveau reçoit, c'est il faut travailler. C'est l'endroit pour bosser, pour réviser. Et donc, tu vas à travailler mais de chez toi c'est beaucoup plus difficile et ça c'est le truc qu'il faut comprendre c'est que l'environnement autour de lequel on vit bien souvent c'est difficile de passer à l'action et le plus gros problème c'est que quand le signal qui va déclencher l'habitude euh, d'une bonne habitude il est subtil ou caché eh bien il va être facile à ignorer par exemple imaginons que tu veux euh, te mettre au sport okay tu, tu aimerais faire cette bonne habitude de faire du sport quotidiennement mais que, eh bien, tu gardes toutes tes averses de sport pour pouvoir... Bah, t'as, 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 t'as du sport, ton tapis pour le mettre sur le sol, euh, tes poids si tu fais euh, des poids et des haltères. Tu mets tout ça dans ton placard qui est rangé et à clé. Mais je peux te dire que si tu n'as pas, par exemple, le signal qui est déclenché, qui est visuel directement, tu auras du mal à directement passer à l'action et faire du sport. Parce que c'est, c'est facile à ignorer, à se dire, ouais, non, mais c'est bon les affaires elles sont rangées, et même, je tiens même que ton cerveau et ton subconscient, enfin c'est même pas conscient tout ça, genre, ton, ton, ton cerveau, hop, il oublie le, le, la muscu ou le sport, parce que de toute façon c'est dans le placard, donc tu, tu y penses pas. Si tu veux vraiment bah, te mettre au sport, eh bien il faut que tu places tout, euh, toutes tes affaires de sport, eh bien d'une manière le plus visible possible, donc tu vas mettre en plein milieu de ton salon ou de l'endroit où tu fais ton sport. Tu vas mettre vraiment comme si tu mettais un, signe, un, un panneau de signalisation en mode, ici il faut faire son sport. C'est pareil en c'est un gros signal bien flagrant, mais c'est comme ça que ça marche. Si tu veux, d'habitude, prenne une place importante dans ta vie, bien fais, fais en sorte en fait, que le signal soit flagrant au sein de ton environnement. Et ensuite, tu verras que les comportements les plus persistants sont habituellement, ont même habituellement plusieurs signaux. Donc, imagine que tu vas te mettre au sport. Eh bien, le premier signal, ça va être ben, par exemple de mettre tes affaires de sport pour te changer ta tenue de sport à un endroit, ben, je sais pas, ben, juste à côté... De, de ton bureau ou un endroit où souvent tu vas arrêter ou à côté de ton canapé un endroit vraiment tu le vois et aussi tu vas mettre par exemple un signal avec une durée par exemple tu sais qu'à 18h pile il y a une, ala- une alarme sur ton téléphone qui va te dire c'est l'heure de faire du sport et en plus tu vas aussi mettre les affaires de sport genre les poids, les haltères tout ça en plein milieu du salon et tout ça c'est plein de signaux qui vont aider à passer à l'action parce que tu vas te dire bon allez je me change allez 18h il y a l'alarme qui me dit qu'il faut le faire un sport et en plus toutes les affaires de sport sont dans le salon j'ai juste à passer à l'action et c'est beaucoup plus simple quand tu Initier un petit peu quand tu supprimes tous les les ralentissements et l'inertie qui peut arriver pour faire une action. Il faut faire en sorte que les meilleurs choix soient les plus flagrants. Par exemple, si tu dois faire le choix entre manger un hamburger ou alors manger une bonne salade qui va être bah, très très healthy, eh bien, fais en sorte de mettre un petit peu les légumes et tout ce qu'il faut faire pour faire la salade le plus visuel possible dans dans ton frigo. Pour que dès que tu ouvres le frigo, tu fasses Ah, il faut que je fasse une salade. Alors que si tu mets par exemple un peu dans tous les sens, je dire, bon, allez, vas-y, euh, ce soir je me fais livrer, je fais un burger. Alors que c'est, il faut que ce soit flagrant. Il faut vraiment que tu sois... Tu, en fait, voilà, faut, c'est, je ne sais pas comment expliquer, mais juste flagrant, en fait. Euh, ça, il y, y a ça pour absolument tout. Il faut que tu t'imagines un petit peu quelles sont les habitudes que je veux prendre, quelles sont les habitudes que je ne veux pas prendre, et euh, essayer de faire que les meilleurs choix sont les plus flagrants par rapport à ceux que tu ne veux plus prendre. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est bien souvent le contexte. Quel signal Parce qu'au début, oui, les signaux qui déclenchent une habitude sont assez spécifiques. Par exemple, tu vas mettre une alarme à 18h qui dit « il faut faire le sport ». Et ça, c'est, on va dire, le truc plus spécifique. Tu vois. C'est juste une alarme qui te dit « maintenant, c'est le sport ». Mais avec le temps, avec les, le fait d'essayer de construire une habitude, eh bien, ces habitudes vont se construire et s'associer en fait, au contexte entier qui va englober euh, le comportement de l'habitude. Imaginons, tu, te fais, euh, tu, tu essaies de prendre l'habitude de faire du sport. Eh bien, euh, peut-être qu'avant ta séance de sport, le, la première chose à faire, c'est que tu aimes bien et tu te rends compte que bien souvent, eh bien, tu prépares tes affaires pour prendre ta douche juste après. Tu fais aussi à manger pour que dès que tu finis de, de sortir ta douche, tu puisses manger. Et en fait, eh bien, il faut aussi faire un cheminement, un petit peu un chemin pour réussir eh bien, euh, à, euh, à avoir un contexte favorable. Par exemple, il y a beaucoup de gens, et c'est un exemple que prend James Clear dans son, dans son livre, qui bah, boivent de l'alcool davantage dans un contexte social. Euh, parce que s'il le faisait seul, bah, il, il, il buvrait sûrement pas. Et donc le déclencheur, en fait, il est rarement lié à un seul signal, mais plutôt à la situation entière, tu vois. Genre par exemple, eh ben, tu es en soirée, tu vois les autres qui, euh, prennent des, qui prennent des boissons, qui prennent des verres, tu entends une de la musique, tu vois les bières qui passent devant toi, tu vois les alcools, les mélanges, tu as tout ça, et du coup, tu dis, vas-y, les gens sont un peu sociables, et bon, ces moments, on va dire que normalement, si je veux socialiser, je vais boire un petit coup, et c'est normal, vu que tout le monde le fait. Mais bah, tout seul, tu bois jamais, tu vois par exemple, moi je ne suis pas un très buveur d'alcool, euh, je, je bois en soirée, je bois une petite bière entre potes, des choses comme ça. Mais je, 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 il voilà, faut vraiment qu'il y ait un contexte particulier pour que je me mette à boire, parce que sinon je ne suis pas du tout friand de ça, je je, m'en fous, genre, vraiment, en fait, je me rends compte que je m'en fiche complètement en fait, de boire euh, pour le plaisir, enfin, je n'ai pas vraiment de, 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 d'alcool tu vois, que j'aime bien. Euh, à part vraiment dans un contexte par un repas familial où là il y aura peut-être du bon vin, bah, je vais peut-être prendre un verre ou alors en soirée je vais peut-être prendre une bière mais sinon c'est des choses que je ne fais jamais tout seul et, euh, et voilà en fait c'est vraiment un contexte qui est particulier qui me pousse à faire un choix et une action que je ne fais pas d'habitude et c'est ça qui est important à comprendre notre comportement il n'est pas vraiment dicté par les objets présents dans l'environnement, mais par la relation qu'on entretient avec eux par exemple, c'est pas forcément parce que t'es avec ton pote que d'un seul coup tu vas boire c'est parce qu'il est là que d'un coup tu vas boire, non. C'est parce que tu vas avoir une relation plutôt de, d'amitié, de faire de sociabiliser et de te dire, bon, bah, vas-y, je vais boire. Et le pouvoir du contexte, en fait, demain, euh, il va nous révéler en fait, une tra- stratégie qui est essentielle, puisque les habitudes peuvent être plus faciles à changer dans un environnement nouveau. Et ça, c'est un truc qui est assez marrant et que, en fait, je me suis rendu compte que je faisais depuis des années, depuis longtemps. Mais souvent, je n'aime pas garder une chambre ou un bureau euh, disposée de la même manière. En fait, j'aime bien changer la position de meubles. Alors oui c'est peut-être un changement qui est simple, c'est pas non plus le fait de changer d'appartement, mais eh bien tu peux, dans un contexte qui est nouveau, même si c'est juste le fait de changer la place de ton bureau, de ton lit dans ta chambre, eh bien tu peux créer de nouvelles habitudes. Par exemple, je sais que moi, avec euh, mon nouvel en- en- emménagement, dont je t'ai parlé il y a, il y a quelques-, quelques semaines, eh bien je me suis mis au miracle morning, au fait de me lever tôt le matin. Et ça je pense que ça aurait été pas possible si je n'avais pas euh, bah, déménagé en fait. C'est le fait de déménager, d'arriver dans un environnement complètement nouveau, un petit peu vierge, de tout euh, contexte, de toute relation, de toute habitude, que je peux commencer à bâtir, à partir de cet environnement qui est, euh, voilà, vierge, des habitudes qui changeront peut-être ma vie plus tard, et, bah, par exemple, le Miracle Morning, dont je t'ai déjà parlé dans ce podcast. Et ça, c'est beaucoup plus simple. Donc, si, aujourd'hui, tu ne peux pas déménager, parce que, voilà, tu habites chez tes parents, ou alors tu habites dans ton appartement, et il est très bien. Et ça, c'est normal, on ne déménage pas tous les jours. et Heureusement qu'on ne déménage pas tous les jours. Eh bien, je t'invite vraiment à essayer de changer un petit peu les choses. Par exemple, euh, je sais pas, euh, n'importe quoi, tu vas... Euh, voilà, changer la disposition, ton bureau, tu vas le mettre d'un autre côté de la pièce. Mais je peux te dire qu'en faisant ça, ce sera bien plus simple dans un contexte qui est nouveau, dans un environnement qui est totalement nouveau. Par exemple, imaginons que tu veux changer tes habitudes alimentaires. Tu veux manger plus sainement, tu veux arrêter de manger trop gras, euh, manger trop de... Euh, te faire livrer des hamburgers, etc. Tu veux manger un petit peu plus healthy. Et c'est tout à ton honneur. Et franchement, c'est parfait, c'est très bien. Et même moi, euh, c'est ce que je fais avec mon déménagement. Je fais, je fais en sorte de manger euh, plus sainement. Eh bien, il est fort probable, probable pardon, que eh bien, tu as tes habitudes, c'est normal, tu as ton appartement, tu as ton, ton, ta rue, tu connais un petit peu tout, tu connais ton supermarché, Eh bien c'est possible que quand tu vas au supermarché, tu, tu sois un petit peu en autopilote, et c'est vrai que moi ça commence un petit peu à arriver, donc je sais de faire des changements, tu vois tu sais exactement où sont euh, les bonbons que tu préfères, où sont euh, les chips que tu aimes bien, et en gros tu sais exactement où sont les mauvaises habitudes, exactement dans le supermarché, tu vois, donc tu seras bien plus enclin à prendre, et eh bien... Euh, bah, ce que tu aimes, les aliments que tu prends depuis des années ou des mois ou des semaines et qui te font un petit peu du mal, tu vois. Donc, eh bien, essaye de changer de supermarché. Tu changes, tu te dis, bon, bah, aujourd'hui, je vais faire mes courses, euh, bah, je ne vais pas aller à Carrefour, je vais aller à Intermarché ou je vais aller n'importe quoi, tu vois. Et en, fait, en faisant ça, eh bien, en faisant ce changement, tu vas arriver au nouveau supermarché, et eh là, tu vas beaucoup plus réfléchir à ce que tu prends. Tu vas beaucoup réfléchir à quels aliments tu achètes. Alors que quand tu es en autopilote, bah, tu le fais un petit peu comme ça. Par exemple, je sais que quand, euh, imaginons tu as tes habitudes, genre tu te fais livrer souvent de, de la nourriture chez toi, eh bien euh, franchement, essaie de supprimer l'application. Et tu vas peut-être te dire, ok, il faut que je change un peu ma vision par rapport à ça, je vais me mettre à cuisiner, je vais aller voir des, des trucs locaux, je vais acheter des paniers euh, de légumes, et je vais changer tout ça. Et en fait, en changeant tes habitudes, et en changeant ton contexte et ton environnement, ce sera plus simple de créer de nouvelles habitudes. Mais franchement, le, le conseil du supermarché, ça marche de ouf. Tu changes le supermarché, tu verras que tu seras tellement perdu, que tu vas chercher à bah, faire les choses bien. Et en faisant les choses bien, souvent, tu réussis à faire les bons choix. Et là, on en vient à mon passage préféré du livre. C'est l'illusion de la motivation, plutôt la motivation qui a un leurre. Parce que pendant longtemps, eh bien, euh, les, crois- les, les croyances, putain, je, je, je galère à dire mes mots, je suis désolé, les croyances culturelles, euh, les mœurs, les, les idées reçues un petit peu, eh bien, euh, on pensait que les mauvaises habitudes étaient là à cause d'une faiblesse morale. Par exemple, une personne qui... Bah, et ton obésité, ou alors une personne qui n'arrive pas à sortir de la cigarette ou une addiction, eh bien, c'est parce qu'elle eh est faible moralement. Alors que bah, c'est complètement faux. C'est complètement faux parce que bien souvent, euh, on dit à ces personnes-là, oui, tu es euh, fumeur ou tu es en surpoids parce que tu as toujours été toute ta vie et tu le seras toujours parce que tu seras tu es en manque de self-control, de discipline, et tu es juste une mauvaise personne. Bon, déjà, je ne comprends pas le principe de dire ça parce que ce n'est pas comme ça que tu aides les gens, mais en fait, eh il y a une idée reçue qui est que la discipline euh, résoudrait nos problèmes et en fait, elle est profondément ancrée dans notre culture alors qu'elle est fausse. La réalité, c'est que les personnes « disciplinées » entre guillemets sont souvent en fait juste meilleures quand il s'agit de structurer leur vie de telle manière qu'ils n'ont pas besoin en fait d'une volonté héroïque ou euh, d'une discipline de faire. En fait, ils s'exposent juste moins longtemps à des situations tentantes. En gros, eh bien, pour faire simple, si une personne est en surpoids, c'est que malheureusement, elle a plus de mal à ne pas être tentée par le fait de manger euh, du fast-food, des hamburgers ou du, de la malouf. Quoi. Alors qu'une personne qui est parfois « entre guillemets disciplinée » va essayer de faire tout en sorte pour ne pas être tentée. Alors oui, la persévérance euh, et la volonté sont essentielles au succès, mais la manière d'améliorer ses qualités et ses habitudes n'est pas de vouloir être une personne plus disciplinée, mais de créer un environnement plus discipliné. Alors en gros, par exemple, euh, ce qui est difficile en fait, c'est qu'on ne peut pas vraiment se défaire d'une mauvaise habitude. On ne va jamais vraiment l'oublier. Par exemple, un fumeur, s'il si y a une cigarette et un paquet de cigarettes, même si ça fait plusieurs mois qu'il a arrêté, eh bien, il pourrait être tenté de prendre cette cigarette et de replonger. Résister simplement à la tentation, c'est une stratégie qui est inefficace. Parce que ça demande trop d'énergie de toujours résister à la tentation. Ce qu'il faut faire, c'est supprimer la tentation. Une approche plus réaliste de réussir du coup, à supprimer une mauvaise habitude, c'est de s'attaquer aux mauvaises habitudes du coup, à la source. Et L'une des façons les plus pratiques est de réduire son exposition au signal qui déclenche l'habitude. Tu sais, je te parlais de signal, de qu'est-ce qui déclenche une habitude. Eh bien, en supprimant le signal d'une mauvaise habitude, tu peux supprimer ces mauvaises habitudes. Par exemple, ce que je te disais, c'est qu'un signal pour créer une bonne habitude, comme le fait de mettre au sport, c'est de mettre en plein milieu de ta salle, euh, de, de ton salon, par exemple, mettre tes affaires de sport. Mais tu peux le faire pour une mauvaise habitude. Par exemple, si tu veux arrêter de manger des cookies, ne les laisse pas au milieu de la cuisine et arrête d'acheter des cookies. Et tu verras, tu vas arrêter d'acheter des cookies. En fait, le self-control, c'est une stratégie de court terme qui ne tient pas sur le long terme, parce que tu n'auras pas assez de discipline et d'énergie pour te contrôler toi-même. Mais par contre, tu peux, enfin, tu peux en gros résister peut-être à la tentation une ou deux fois, ça, ça peut arriver, mais c'est peu, en fait, peu probable que tu puisses trouver la volonté pour passer outre tes désirs à chaque fois. Il y a un moment, ton cerveau, il va juste faire ce qu'il a envie de faire, tu vois. Et une mauvaise habitude, souvent, c'est parce que bah, ton cerveau, il a appris à faire ça, parce que ça lui fait du bien, mais parfois, ce n'est pas parce que ça fait du bien à ton cerveau que ça fait du bien à ton corps. Donc, plutôt que de puiser dans ta réserve de volonté toute la journée à chaque fois que tu as une tentation, eh bien, prends cette énergie pour optimiser ton environnement. C'est le secret du, de la discipline. Rendre les signaux liés aux bonnes habitudes flagrants et les signaux liés aux mauvaises habitudes invisibles. Tu vas donc essayer de retirer tout ce qui, te, qui peut être tentant. Tu vas supprimer l'application Uber Eats, Just Eat, Deliveroo sur ton téléphone. Tu vas supprimer et arrêter d'acheter des cookies, des choses qui sont trop sucrées. Ça va être difficile, mais c'est comme ça. Et tu vas aussi essayer de changer de ton de environnement pour réussir à créer, à partir de mauvaises habitudes, de nouvelles bonnes habitudes à suivre. Il faut arrêter de se dire « Oui, je n'arrive pas à arrêter ma mauvaise habitude parce que j'ai n'ai pas de motivation ou je ne suis pas discipliné. » Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est parce que les signaux qui déclenchent les mauvaises habitudes sont trop flagrants, ils sont encore ici, sont encore présents dans ton environnement. C'est pour ça que tu, tu es tenté et que tu tombes dans le piège. Donc retire les pièges et tu verras, tu auras beaucoup plus de facilité à faire de bonnes habitudes et à arrêter de tomber dans les pièges. Donc, par exemple, voilà, supprime tout ce qui fait que tu peux accéder à de, de, à de la malbouffe. Si, par exemple, tu es addict à une application comme euh, un réseau social. Moi, ça a été le cas. J'étais complètement addict à Twitter. Je, je le sais, je le reconnais. Je passais plusieurs heures par jour euh, sur Twitter. Je sais qu'il y en a beaucoup euh, qui m'écoutent qui sont aussi un petit peu addicts à Twitter. Il y a aussi TikTok, Instagram, il y a un peu de tout. Et bah, moi, tout ce que j'ai fait, c'est qu'à un moment, je me suis dit, putain, mais je passe des heures sur Twitter. Ça m'apporte pas grand-chose de positif. Oui, je rigole bien, mais souvent, c'est juste une perte de temps. Eh bien ce que j'ai fait c'est que j'ai supprimé l'application alors oui au début ça a été un petit peu difficile oui je me suis dit oula ça va me faire bizarre une, je, enfin, je suis faisais, je faisais des heures dessus, qu'est-ce que je vais faire maintenant ce qui est bien c'est que il faut remplacer une mauvaise habitude par une nouvelle bonne habitude par exemple moi je me suis mis à lire j'ai remplacé le temps que je passais sur Twitter à un temps que je passe à lire donc ça me, j'ai pas de vie tu vois dans mon, dans mon temps j'ai toujours, euh, j'ai quand même euh, quelques réseaux sociaux, hein. j'ai pas complètement quitté tous les réseaux sociaux mais j'ai supprimé Twitter qui était vraiment un petit peu toxique pour moi et ben bah voilà, j'ai, maintenant, j'ai plus, ça fait plus d'un an que j'ai arrêté d'aller sur Twitter, et j'ai aucun mal à ne pas aller sur Twitter. Simplement parce que bah j'ai plus l'application, donc je ne vais pas cliquer et aller sur Twitter. Il faut que je remette mes identifiants, il faut que je réinstalle. Vois, c'est, c'est chiant, tu vois. Donc mon corps, il fait, ouais, c'est bon, on s'en fout, c'est chiant, on oublie Twitter. Et supprime l'application, supprime les choses, et tu verras ce sera bien plus simple de quitter une nouvelle habitude. Alors oui, au début, ce sera peut-être un petit peu difficile de se dire, allez, du jour au lendemain, t'arrêtes tout. Tu peux le faire progressivement. Mais bien souvent, il faut quelque chose d'un petit peu radical pour vraiment dire à ton cerveau, là, il y a un changement à faire. Et n'oublie pas de remplacer chaque mauvaise habitude par des bonnes habitudes, parce que sinon, si tu as trop de vide dans ton moment temps, si il y a un vide énorme qui est créé parce que tu as supprimé une mauvaise habitude, et bien ton corps, il va tout faire, ton cerveau va tout faire, ton esprit va tout faire pour remplacer le vide. Et parfois, il va remplacer le vide par une autre mauvaise habitude, donc ce n'est pas parfait. Imaginez que j'avais supprimé Twitter pour installer TikTok, ce n'était pas mieux. Tu vois. Donc j'ai supprimé un Twitter, je me suis mis à la lecture et c'est beaucoup mieux comme ça. Donc, je le répète, mais si aujourd'hui, tu as des mauvaises habitudes, si aujourd'hui, tu ne te sens pas très bien dans ta peau parce que, oui, tu fais des mauvais choix tous les jours, c'est n'est pas à cause de ta motivation, c'est pas parce que tu n'es pas discipliné. Ça n'a rien à voir. Alors oui, il faut de la discipline pour créer et pour réussir à tenir une bonne habitude sur le long terme. Mais souvent, c'est une discipline à rester dans un environnement discipliné, une énergie à optimiser son, son, son environnement pour qu'il soit, euh, qu'il soit positif et qui nous entraîne vers le fait de faire des bonnes habitudes. Mais ce n'est pas une question d'être mauvais, une mauvaise personne, euh, à être faible mentalement. Ça n'a rien à voir. Et c'est surtout en te disant que c'est tu sais, à cause de toi-même, parce que tu es faible mentalement, parce que tu pas de discipline, parce que tu pas motivé, que du coup, tu vas pas trouver l'énergie pour changer ce qui va vraiment changer la source, le signal des mauvaises habitudes. Donc, dès aujourd'hui, là maintenant, si tu as vraiment des mauvaises habitudes que tu te dis qu'il faut que tu changes, fais un choix. Fais un choix maintenant de te dire, oui, je ne suis pas vraiment motivé pour changer, oui, je ne suis pas vraiment discipliné, mais ce n'est pas grave, parce que j'ai l'énergie. Pour changer mon environnement, pour changer les signaux qui déclenchent ces mauvaises habitudes, et à partir de demain, je vais changer ces mauvaises habitudes et je vais en créer de nouvelles et de nouvelles bonnes habitudes. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la motivation, sur la discipline. J'ai mis un peu beaucoup de mon énergie là-dedans, mais c'est un truc que moi j'ai un peu vu autour de moi. Je me rappelle, avant, je trouvais que j'étais gagné, qui n'était pas vraiment motivé, qui n'était pas très discipliné. Et en fait, eh bien c'est un changement qui est, c'est un déclic, tu vois. C'est un déclic qu'il faut que tu fasses dans ta tête. C'est pas ta faute, c'est pas ta faute. C'est juste que tu te concentres sur les mauvaises choses. À force de te concentrer sur la motivation, la discipline, tu, tu, en fait, tu oublies l'essentiel qui est fait de trouver l'énergie pour changer la source, le signal, ce qui est vraiment important pour plus tard. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce podcast. J'espère qu'il t'a plu, j'espère que l'épisode t'a plu. Euh, voilà, c'est un petit peu un sujet différent de ce que je peux faire d'habitude, mais je pense que ça peut vraiment t'aider à euh, bah, changer les habitudes que tu as sur, euh, sur tes études et réussir tes études. Donc moi, en tant qu'étudiant, ça m'a beaucoup changé. C'est un déclic à avoir. J'espère que j'ai réussi, à travers ce podcast, à te faire comprendre ce déclic c'est subtil, mais franchement, ça change absolument tout. Donc, dès demain, tu pourras changer tout ça. Tu pourras réussir à créer de nouvelles habitudes. Ne pourracine pas. Ne pourracine pas le fait de changer. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est toi qui le prends. C'est toi qui es responsable de faire un choix. Donc, prends-le maintenant et prends le bon choix. Tout ce que j'ai à te dire, c'est que si tu aimes le podcast, eh bien, partage-le. Partage-le autour de toi. Parle-en à tes potes, à tes potes étudiants, à tes profs. Je, tu peux même en parler à tes profs. Je m'en fous. Tu t'en parles à tout le monde. À tes parents, à tout le monde, à tes petites soeurs, n'importe qui. Voilà. T'en parles à tous ceux qui pensent que ça peut aider. Et si je peux aider une personne de plus, c'est génial. Ensuite, si tu m'écoutes sur Apple Podcast, tu peux mettre 5 étoiles. C'est une manière de montrer que tu aimes le podcast. Il y en a beaucoup qui l'ont fait et ça me fait chaud au cœur. Et ça me me pousse un petit peu à toujours continuer à faire ce podcast. Et euh, bien sûr, t'abonner sur ta plateforme de podcast préférée Spotify, Apple Podcast, Deezer. Je vous aime tous de toute façon. Je vous aime tous. Il n'y a pas de de Apple Podcast, c'est les meilleurs, ou Spotify, ou Deezer, ou euh, Google Podcast. Tu vois, j'aime tout le monde. Je suis sur toutes les plateformes de toute façon. Donc il euh, y a même des plateformes où je me dis Ah, je suis sur cette, plate- cette plateforme, je ne savais même pas Donc même si tu m'écoutes sur une plateforme qui est inconnue Eh bien je t'aime, Et abonne-toi à mon podcast Moi je te dis à la prochaine, c'était Robin Prends soin de toi, et euh, bon courage pour tes révisions Bon courage pour tes cours, et moi je te dis à la prochaine du coup Salut